Dobar dan, dobrodošli. Evo nas u novoj emisiji podcasta Inovacije i kava. Naš današnji gost je gospodin Mladen Vukmir, osnivač odjetničkog društva Vukmir i suradnik, patentni zastupnik sa vrlo bogatim iskustvom u različitim područjima, autor brojnih članaka i čest predavač na događanjima vezano za teme iz područja intelektualnog vlasništva. Prošle godine je izabran za predsjednika EKTE, Evropskog udruženja stručnjaka za prava intelektualnog vlasništva, koja okuplja više od 1500 stručnjaka iz Evrope i svijeta. Jako nam je drago da ste danas s nama. Dobrodošli. Puno hvala, Ivana. I meni je drago isto. Uvijek mi je drago se vratiti u Split i drago mi je da je Centar za transfer tehnologije aktivan i da ima prilika o toj temi razgovarati. Tako je, trudimo se nekako na različite načine potakneti poduzati svijest o važnosti intelektualnog vlasništva među našim profesorima na součilištu, ali isto tako i među tvrtkama, studentima, svima zainteresiranima. Pa bi nekako vas htjela pitati iz vaše perspektive zašto je intelektualno vlasništvo važno, zašto je važno za tvrtke, zašto je važno za sveučilište, zašto je važno za društvo općenito? Intelektualno vlasništvo je važno zato jer ono štiti nematerijalnu imovinu. A nematerijalna imovina je osnovna poluga snage modernih gospodarstava. Ko nije u stanju generirati intelektualno vlasništvo na modernim četiristima zaostajati. I tu treba jasno razumijeti da se ne radi o pravima. Prava su nešto kao posuda kojom štitimo ono što je vrijednost, red zamislimo je kao tekućinu, zbog toga da bismo njima mogli upravljati i naravno onda sekundarno isto sprečavati konkurenciju da nam se približava na nekakav imitatorski način. Dakle, prava su samo posuda za držanje vrijednosti. I u Hrvatskoj sam primijetio da često ni poduzetnici ne razumiju da se ne radi prvenstveno o pravu, nego da se radi o imovini. I kada je imate onda je vaše trgovačko društvo u prednosti u odnosu na ostale. Kada govorimo o odnosu akademije i razvoja, zašto je važno da se svijest o tome jednako širi i u uvjetima razvoja istraživanja kao i u uvjetima komercijalizacije? Pa upravo zato jer ta nematerijalna vrijednost, nastaje radom i istraživanjem. Opet treba reći, često znanstvenici pocijenjuju vrlo često ovaj komercijalni dio i pitanje identiteta izvora neke nematerijalne imovine. Dakle, tko ju je stvorio? Znači, često ćete vidjeti da na projektima ili neki spin-offovi sveučilišni zanemaruju zaštitu žiga odnosno robnog znaka, zato jer im se to čini nevažno, sve je u znanju u tehnologiji koja je razvijena. Međutim, to nije preporučljiv put. To treba voditi uvijek jedno i drugo i postoje metode koje mi isto ne koristimo, identifikacije u Hrvatskoj, u gospodarstvu, identifikacije te imovine. 
na način recimo da se složi upitnik i da članovi, odnosno zaposlenici pa uprava nekog trgovačkog društva sistematski pregledava čime raspolaže od nematerijalne imovine. I onda se je lako vidjeti šta je zaštićeno, šta nije, šta, gdje treba rupe zatvoriti. I na taj način se stvara portfolij intelektualnog vlasništva koji je cilj, jer to je ona dodana vrijednost koja čini razliku između manje razvijene ekonomije i razvijenije. A tamo gdje je razvijenije, tamo je i više para. Jel? Mislim, i mi svi želimo i, i u krajnjoj liniji izabrali smo put e, funkcioniranja na jedinstvenom tržištu u Evropskom i tu su pravila igre dosta jasna i sad ako mi hoćemo biti jednako bogati ili bogatiji od ostali, onda moramo ta pravila maksimalno u svoju korist iskoristiti. A o čemu onda važno razmišljati ako se odlučimo na neki način štititi intelektualno vlasništvo koje smo stvorili? Što poduzeti? Koji su najvažniji koraci? Što ne preskočiti? Pa ja ću, ja ću dopustiti ponoviti ovo isto. Prvo je treba identificirati. To je često kod nas nije slučaj. Ljudi recimo ne razumiju poduzetnici prvenstveno da čim imaju zaštićeno domensko ime kad imaju tvrtku društva, dakle ime kompanije koju su osnovali, da imaju početak portfelja, to je nematerijalna imovina jednog vida. Jel? Sad kad imate tvrtku, nije dovoljno imati tvrtku, treba je zaštititi žigom iz različitih razloga koje neću sad tu detaljno razlagati, ali je tvrtka puno um, um, slabiji oblik zaštite od uh, žiga. Jel? Ali svijest o tome, trebaju razviti. I onda treba početi graditi strategiju. Ja uvijek govorim, nije dovoljno... Znate, u Hrvatskoj vrlo često poduzetnici kreću neku ad hoc zaštitu. Neko im se približi, nešto je slično, sad on trči na zavod i štiti. To se ne radi tako. To treba raditi nezavisno od konkurencije. Isto ja često kažem poduzetnicima, nije prvi cilj zaštite intelektualnog vlasništva, sprečavanje konkurencije. To vas uvijek vodi, ako tako gledate, na pogrešnu strategiju. To je sekundarno. Primarna uloga zaštite je da osnivačima, ljudima, poduzetnicima koji su osnovali društvo, osiguraju optimalnu realizaciju vrijednosti nematerijalne imovine. Dakle, ne radiš to zato da te neko ne kopira, nego zato da možeš pravilno upravljati i vrednovati tu, tu imovinu. Tako da smo, često smo tu jel, dosta izgubljeni um, i to se ne uči koliko ja primjećujem se niti na pravnim fakultetima, ne uči, niti se uči na umjetničkim akademijama, niti se uči na, na inženjerskim studijima, a bog me niti na ekonomiji. Reći će svi od, svi od nas, svi ovi koji sam spomenuo, reći, a pa mi nešto, nešto mi učimo. Ali to nije dovoljno da bismo povukli zemlju u, u stvarnu situaciju napredne, naprednog gospodarstva u kojem se nematerijalna imovina koristi i štiti tako jednostavno ko što se diše. Ja sam studirao u Americi i ta, ta ovo što sam rekao, oni dišu, tamo, tamo SMI-evi 
koriste intelektualno vlasništvo ko velike evropske kompanije. Dakle, ogromna je razlika. Vi kad gledate američko gospodarstvo, onda vi vidite da oni toliko lakoće i prirodno se kreću u tome i štite, ko da su, ne ko da su, nego oni jesu stoljeće ispred nas. Oni su krajem 19. stoljeća počeli SME-evi štititi nematerijalnu imovinu. I to svi znaju tamo poduzetnici. Tako da, ja kad sam došao sam radio u Italiji koja je bila u tom trenutku, a još uvijek je puno jače gospodarstvo od Hrvatskog i puno jači sustav zašte intelektualnog vlastištva, pa mi je to izgledalo toliko u zaostatku u odnosu na recimo Kaliforniju gdje sam radio neposredno prije, da sam bio u šoku. A za Hrvatsku sam znao di smo i mislim, kad sam počeo tu raditi, mislim, samo se to potvrdilo. Tako da mi dijelimo donekle sudbinu tog stanja evropskog gospodarstva, ali imamo i svoje razloge zašto smo u nekom zaostatku, prvenstveno naravno zbog netržišne ekonomije u kojoj smo bili, jer inače je Hrvatska zapravo jedna od osnivača sustava zašte intelektualnog vlasništva, naravno kroz Austro-Ugarsku, ali smo mi bili potpisnici prvih konvencija na kraju 19. stoljeća i praktički imali smo patente koji su se čuvali i ispitivali, ja mislim, u Budipeštanskom uredu, a ne u Bečkom, tako da imamo vrlo dugu tradiciju, samo smo izgubili sa vlastitom tradicijom kontakt. Sad ste već se dotakli možda toga kako Hrvatska do neke mjere zaostaje i za Evropom, a pogotovo za recimo SAD-om. Vi ste i predsjednik Ekte, tako da bih rekla da imate dosta dobar pregled toga šta se dešava u drugim zemljama. Pa ako nam možda možete valo reći koliko zapravo zaostajemo ili imali nade da se nekako probudimo iz toga? Da. Ja sam se koji počalio da nama, kao da je nama posebno teško prihvatiti intelektualno vlastištvo, ali znate kad gledate u usporedbi sa regijom, a bio sam u više navrata konzultant međunarodni u regiji još od 2000 pete, mislim, kad je bio KARC program za Zapadni Balkan, pa sam imao prilike vidjeti, ono, putovo sam u zemlje u okružju, pa sam to sve vidio. Pa sad, evo, do prije godinu i po, kad sam bio konzultant CEFTI, pa sam opet gledao zemlje koje još nisu ušle u Europsku uniju u regiji, pa sam mogo to uspoređivati. Znate, mislim, mi često smo kritični opravdano prema samima sebi, ali smo isto često malo i preemotivni u tome i onda plaćemo na taj evropski način, samo nešto smo nezadovoljni. Zapravo imamo razloga biti zadovoljni jer smo taj zaostatak, neću reći da smo ga nužno smanjili, ali mi se barem sada mićemo brzinom koja se miće Europska unija. Sad, koliko ćemo ga smanjivati, to zavisi od nas. Opet, kažem, šalio sam se, ali ne bez razloga na to da mi nismo osobito tu nadareni za igru intelektualnog vlastništva, Razgovarao sam često i sa podpredsjednicom vlade, ministrima pravosuđa, rektorima. Uvijek sam gledao, onako su zapisivali u tekice šta se govori i apsolutno nikad ništa nisu napravili. Dakle, apsolutno ništa. Ja sam predlagao 
obavezne bolonjske multidisciplinarne kurseve iz intelektualnog vlasništva koji bi se vrtili po različitim akademijama i fakultetima i Ništa, mislim, prošlo je 20 godina praktički prije nego su se izolirano pojavili, jel, Dramska akademija u Zagrebu, ne znam, ima različitih primjera. Pa onda, recimo, Splitsko sveučilište je napravilo jedan lijepi iskorak koji me silno razveselio, ne znam sad šta se desilo u Međurenu, ali vi ste uveli tu, FESB je, mislim, imao patentno pretraživanje, neki seminar je bio, ne znam, je li to preživjelo ili nije, Preživjelo je. Ima na Fezbu i na Trajbu, na medicinskom fakultetu. Ima cijeli jedan kolegi koji se zove poduzetništvo i transfer tehnologije. I mi predajemo. Ima, ali je isto izolirano. Evo, i tu ste me ohrabrili, jer sam u nevjerici gledao. Mislim, kažeš ljudima šta treba raditi, mislim, i to se ne radi. Mislim, ja samo sam se češko, ono, mislim, pogledaj, mislim... What's wrong? Zna se šta treba napraviti. Zašto? Zašto smo mi čekali skoro 30 godina, a mogli smo to početi raditi 98. mislim? Ne znam, evo. Pomalo idemo prema tome i onda već kakvi jesmo okretni, vjerojatno će to u nekom trenutku na dobro se okrenuti i brzo ćemo uloviti onda, nadam se. Ja sam optimist uvijek. Ja uvijek kažem dovoljno sam amerikanac da budem optimist, jer to kad živite u Americi promijeni vam se glava pa nemate ovo plakanje evropsko stalno. Ajde, dobro. Lijepo je čut da zapravo ima nade i da još uvijek nije prekasno i da možemo uhvatiti korak. Mi tu na sveučilištu, uredima za transfer tehnologije, smo nekako most između akademske zajednice i tržišta i u tim procesima zaštite intelektualnog vlasništva se nekako trudimo da prepoznamo sve važne momente i da pomognemo našim znanstvenicima onoliko koliko možemo. Ali zapravo je vrlo važna i uloga patentnih zastupnika u cijelom tom procesu. Kada ih je važno uključiti? Zbog čega je njihovo zapravo uključivanje u taj proces iznimno bitno? Što ranije. To je uvijek pravilo. Intelektualno vlasništvo je dugotrajan i spor proces. Praktički treba početi razgovarati recimo u odnosu na patente. Mislim, čim je izum artikuliran i čim je vizija kompletna izumiteljeva, dakle, daleko prije ikakve komercijalizacije, daleko... Treba vidjeti, treba znati šta je zaštitivo, da bi se moglo realistično odrediti koliko ulagati u daljni razvoj određene ideje. Ja uvijek izbjegavam koristiti termin ideja, jer kod nas, nažalost, je predođba da se ideje štite, a ideje se ne štite niti patentnim pravom, niti autorskim pravom, one se naprosto su isključene od zaštite. I to spominjem zato jer sam svjestan, jer radim dosta sa znanstvenicima, pa sam svjestan da mnogi znanstvenici su skeptični prema pravo intelektualnog vlasništva jer imaju nekakav otpor prema monopolizaciji ideje. 
Međutim, to je netočno. Mislim, ta je neutemeljena, ta bojazan, zato jer se ideja, upravo tako, sustav intelektualnog vlasništva je postavljen tako da se ideje ne mogu monopolizirati, kao što se ne može štititi, na primjer, otkriće znanstveno, tako se ne može ni nespecificirana ideja, može se samo konkretan izum, način na koji se nešto vrši, zaštititi. I onda isto mnogi ne razumiju da je i cijela ideja patentnog sustava takva da se to specifično znanje o novome učini dostupno cijelom društvu, ali mu se oduzme pravo da to koristi. Ali ta razmjena u kojoj izumitelj poklanja tajnost društvu da bi mu ono za uzvrat dalo ekskluzivitet korištenja, je zapravo uvijek nastojao podesiti ravnotežu društvenu pristupu novim saznanjima i novim izumima, a ubrzati diseminaciju znanja. Međutim, znate, ako vi studirate, a niko vam ne kaže u četiri godine da treba osim znanstvene literature pratiti na vašem području i patentnu literaturu, onda mislim vam se to čini kao da to nestaje u nekom crnoj rupi, a zapravo nije tako. Mislim, vi trebate jedno i drugo pratiti. Ja sam često na nekim fakultetima sam držao predavanja o intelektualnom vlastištu alumnusima, ono tek završenima. Prvi ljudi koji su otišli raditi prvi tri, četiri godine. To ima jedan zagrebački fakultet. I onda sam uvijek znao pitati ljude ko od vas kad sjedne na posao, ono, s kavom poslovično, što se kaže ujutro, ili upališ kompjuter, ko prvu stvar od vas ide provjeriti patentne dokumente koji su u zadnjih 24 sata objavljeni. Ja sam držao to možda neke tri godine, tamo prije deseta godina, opet da budemo fair, i nikad se nijedna ruka, jedna jedina nije digla. Ja kažem, pa vaši austrijski konkurenti upravo to rade. On otvori kompjuter i te gledat šta su konkurenti patentirali taj dan, odnosno šta je objavljeno od tog šta su patentirali. Tako da mi moramo te navike malo agilnije slijediti da bismo bili uspješni i zaradili više para. I opet imali ono mogli ići na ljepša mjesta na godišnje. Makar možda to što imamo tu toliko lijepo, onda gledam kroz prozor ovdje vanka, onda i ne treba toliko... Ima li neka područja u radu vezano za prava intelektualnog vlasništva koja su posebno izazovna, teška? Pretpostavljam da je to nešto vezano za kršenje prava, možda nešto drugo. Nažalost, je sve u intelektualnom vlasništvu kompleksno i gospodarstvu teretno. To ne treba skrivati. Često danas i Evropska unija u nastojanju da pospješi sudjelovanje gospodarstva u korištenju sustava zaštite intelektualnog vlasništva, to proba učinje tu interfes. Evo, odite doktoru za prijavu pa će vam je on složiti. To po meni nikad nije... Dobar put. Mora gospodarstvo samo usvojiti, samo to znanje graditi unutar kompanije. Samo takva kompanija koja diše intelektualno vlasništvo bit će uspješnija od svojih konkurenata. 
Dakle, tu to počinje od uprave. Mi imamo često situaciju, pogotovo kod ovih ne mikro poduzetnika, nego već kompanije koje recimo imaju pravnu službu. Ne? I sad uprava onda da pravnoj službi da se brine o portfelju vlasništva. To je potpuni promašaj. Jer ko što ne date pravnicima da se brinu o imovini materijalnoj, tako i ne dajete ni nematerijalno. Mora, uprava se mora s time baviti. Naravno, kod startupa to je silni teret i startupima, ja koji put govorim, vi prije nego što ste funded i prije nego što imate neki ustroj poduzeća da funkcionira intelektualno vlasništvo, vam je više teret nego korist. Što ne znači da ne trebate znat kako ćete igraditi strategiju zaštite za budućnost. Ali nemate ni vremena, ni snage, ni budžeta jel? zato da to štitite prije nego što vam je investitor zato dao novac. Jel? Tako da ne treba prerano biti. Sad, razumijet s čim početi. To je već teško. Jel? I to isto pravnici nisu nužno najbolji. Pa specializirani patentni i živovni zastupnici će imati tu iz iskustva jasniju sliku i mogu pomoći. Jel? Dakle, svako područje ima svoje specifičnosti s tim da je u načelu preporučljivo krenuti sa zaštitom autorskog prava koje nije registarsko pravo. Dakle, morate samo staviti onaj copyright notice, to je onaj C u krugu što svi znamo još iz, iz filmova i sa ploča jel? i onda kaže i nositelja i godinu i onda all rights reserved, sva prava pridržana. Jel? I to počet aplicirati na web stranicu, na letke kad idete na neki sajam, nešto nudite i tako. Dakle, s tim možda je najbolje počet. Odmah iza toga ili isto vremeno zapravo treba žig. Žig je predvidljiviji, treba raditi pretrage, tako da znate da ne bacite. Danas je skve zaštićeno. Skoro mislim tu toliko su mali prostori da treba napraviti pretragu prije da, da, kad idete. I to bi bio neki korak. Što se tiče inovativne djelatnosti, treba uspostaviti sustav zaštite poslovne tajne. I tu je jedno čudno prokletstvo. Mi se žalimo da je patni sustav skup ne? i to opravdano. Jel? Dakle, mislim, on je skup i ima, može na njega čovjek ima puno zamjerki. On ima i određene elemente nepredvidljivosti, čak i nekih absurdnih situacija. Mislim, znate, u krajnjoj liniji ispitivanje patenta zavisi od pojedinog ispitivača, mislim, i to je jedan postupak pregovora i sad hoćete li vi njega uvjeriti da vam da ovaj opseg koji tražite ili neće, to nikad nije ništa unapred zadano. Ne? I, e, dakle, patent je ono čemu treba težiti zadnje, ali mi u toj našoj žalbi, žaljenju na, na nedostatke patentnog sustava, koji su možda opravdani, ali su nerelevantni, jer dok konkurencija koristi patentni sustav, moramo ga i mi koristiti. Prema tome, mislim, možeš se ti žaliti, misliš da hoćeš, ali mislim, ako hoćeš igrati s pobjednicima, onda ćeš ga koristiti. Međutim, da dođeš do tamo, teoretski, imate puno jeftiniji načina. To je uspostavljava poslovne tajne do dovoljno kasnog trenutka u kojem ćete prije komercijalizacije onda reći, ok, sad sam dovoljno samopouzdan, idem potrošiti na patent. Međutim, šta se tu dešava? Mi imamo takvu poduzetničku kulturu 
u Hrvatskoj koja je usmena, svi sa svemu, o svemu pričaju, to ne možete nikog zaustaviti i uopće ljudi ne misle na to da, 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 da nešto što su čuli da ne bi trebali okolo pričati. I onda ne uspostavimo dovoljni stupanj discipline koji je potreban da bi vam sudovi dali zaštitu. Jer tu je zaštita, vi ćete nešto obilježiti kao poslovna tajna, neki dokument koji sadrži neko tehničko znanje, ali će taj dokument mora faktički biti tajna da bi vam sud dao zaštitu koji je prekršio. Dokaže da ste vi to pričali ili neki vaš drugi zaposlenik i da su treći to saznali i prije ne, nema zaštite. Prema tome, potrebno je određeni stupanj treninga, morate imati pravilnike. Kod nas isto kompanije, kad nemaju 20-25 zaposlenih, kada i drugi zakoni traže da imaju pravilnike, onda ne donose pravilnik. A poslovnu tajnu morate imati pravilnik i za jednog zaposlenog. Jel? I to isto ljudi propuste, nemaju pravilnik, ne obilježavaju, ne daju instrukcije kako čuvat tajnu, jel, smije li se to iznositi na iPadu, na, na USB stiku izvan područja kompanije i tako dalje, kako se čuva, smije li biti na računalu na koje ima pristup internetu ili ne smije. To sve treba propisati i to je opet nama teretno. I opet mi to preskačemo i uništavamo šansu da, da zaštitimo poslovnu tajnu s kojom možemo zaraditi ono što nam treba da onda štitimo patente. Evo. To je teško recimo shvatiti. Što se tiče ovog, nema nikakve sumnje da su najkompleksniji savjeti i sve je oko patenata. Ja kažem da je patenti su intelektualno vlasništvo za odrasle, jel? odrasle poduzetničkom smislu. Tu, to je najteže. Naravno, ono što mnogi kod nas u Hrvatskoj nisu niti doživjeli, a to i kad imaju pravo koje su stekli, a to je obraniti ga, ostvariti, izvršiti svoje pravo na tržištima na kojima ste dobili zaštitu. I sad ako je to multijurisdikcijska operacija, dakle imate povredu u pet zemalja Unije i sad vi nemate iskustva oko toga, e, a tu su tek cijene, znate, mislim, to je deset puta skuplje od, od, od zaštite koja je već užasno skupa. Jel? A ako nemaš budžet, ako nisi strategiju napravio na vreme, pa onda budžetirao već za vrijeme dok si tražio zaštitu, pa onda taj stupanj kompleksnosti koji imate u modernim pravnim sustavima, pa u zemljama gdje imate kvalitetno patentno sudovanje, pripremiti patentni spot, pa to je, mislim, to je stvarno, mi nismo dorasli tome još u većini slučajeva, makar budući da mi imamo sve veći broj uspješnih kompanija koje stvarno su na stranim tržištima ostvaraju vrlo snažan rast. Mnogi su već imali probleme jel? i već su stekli određena znanja kako se boriti. I tu, mislim, ja koji put sjedim sa direktorima i znate kako toko da mi se svi poznamo, znam čovjeka i od prije, onda mu ja to stvarno objasnim onako u sat vremena. Čovjek me gleda s otvorenim ustima, mislim, mislim, mislim kako ćemo mi sad to i šta ćemo. I onda naši bi se htjeli tuč onda, jel? a nema u intelektualnom vlasništvu sve se nešto fino traži, zajednički interes, neki prostor. Vi ne idete nužno na poništenje patenta kojim vam vaš konkurent 
probava zaustaviti, nego ga imate interesa da taj patent ostane na snazi prema trećima, a da vi možete onda i u sjeni toga u sporazumu sa ovim, pa bio to licencni aranžman ili bio nekakav međusobni sporazum ako stvarno nije tako jak patent. Ali svejedno je bolje imati konkurentov slab patent nego ništa na određenom tržištu. Tako da različite te stvari čovjek s vremenom... Ja sam kad sam u Americi studirao, Onda sam imao jedan po ljetu dodatni one credit course o nekakvom tim naprednim strategijama obrane patenata. Pa ja kad samo to pričao od prije skoro sa 30 godina je prošlo. To pričao pa ljudi gledaju otvorenih oči kako se tuku katerpilar i komacu i ne znam šta i koliko tu patenata se štanca i mislim nevjerojatno. To su stvarno za velike igre. Sad ćemo se sa ovih kompleksnih tema prebaciti na nešto, ja bih rekla, isto kompleksno, ali dosta sve prisutno u zadnjih mjeseci, možda i godina, ali mjeseci posebno. Svjedoci smo o upotrebi umjetne inteligencije u različite svrhe. Čet GPT svakodnevno možda koristimo, možda ne koristimo. Ali nedavno sam naišla na jedan članak koji struke najviše ugrožava prisutnost umjetne inteligencije i to što ona može raditi. U Africi je mislim čak odobren jedan patent na kojem je Chat GPT bio autor, pa onda znamo da u SAD u Europi to neće biti moguće. Ali kako je vaše mišljenje stavo o tome? Jer može umjetna inteligencija do neke mjere zamijeniti patentne zastupnike, možda patentne ispitivače? I je li ona može stvarati zaista neko novo znanje, nešto što je potencijalno zaštitivo, patentabilno ili zaštitivo u nekom drugom obliku intelektualnog vlasništva? Mislim da je odgovor i na jedno i na drugo pitanje da. Dakle, već sada postoje alati zasnovani na umjetnoj inteligenciji u području intelektualnog vlasništva. I tu imate, na primjer, Danas, u zadnje dvije godine mi mnogi kolege, u Njemačkoj sam razgovarao s više kolega koji su mi govorili da dobivaju rezultate preliminarnog ispitivanja drugačije od onog što su očekivali u smislu da njihova pretraživanja nisu razotkrila stvari koje im se odjednom pojavljaju kao prigovori ispitivača. I kad znate da je Američki zavod već prije godinu i nešto prije dvije godine počeo eksperimentalno koristiti, a prije godinu i nešto su odlučili ispitivači koji su se početno protivili, su odlučili da se mora koristiti. I onda vam je jasno da umjetna inteligencija očito nalazi na drugačiji način relevantne podatke i moram reći da sam i ja sad primijetio sa tih par nešto patenata što mi iz Hrvatske izlazimo van isto nepredviđene rezultate i mislim neugodna iznenađenja da tako kažem. Imate, platite pretragu nekome u Indiji recimo ili nešto i mislim sad odjednom dolazi drugi rezultati. Tako da će to biti. Isto tako ovi roboti koji, drafting roboti, s tim se eksperimentira, to nisam još vidio. Tako da nemam pravi feeling koliko je dobar ili ne. Baš me partnerica pitala sad da li imam vremena jedan takav seminar, odnosno webinar da pogledam, pa ću možda imati bolju sliku. Što se tiče 
izuma, ja mislim da će biti korištena, ja mislim da farmaceutska industrija već pokušava aktivne sastojke i molekule strukturirati uz pomoć umjetne inteligencije. Mislim da je to normalno, ljudi su uvijek koristili najnapredniju tehnologiju koju bi sami razvili bez obzira na, na, na rizike. Jučer sam sjedio sa sucima Trgovačkog suda u Dubrovniku koji je sad dobio nadležnost za intelektualno vlasništvo, pa sam išao vidjeti kakve su potrebe oko treninga, obrazovanja, jer ljudima koji se nisu bavili do sada intelektualno vlasništvo, je to prilična promjena. Pa smo o tome razgovarali, pa su jedan dio sudaca je bio dosta zabrinut, je li rekao da to može dovesti do različitih neželjenih posljedica. Sam rekao, pa to je slično bilo kao kod uvođenja električne energije. Ljudi su smatrali da je to preveđenje velik rizik, da si to ne možemo dopustiti, mislim. Pa onda tehnologija zapravo nas povuče za sobom. Tako će se to i ovdje dogoditi i nema nikakve sumnje da je, znate, već je sada veliki dio prijava ovih registarskih prava u intelektualnom vlastištu komoditiziran. Dakle, to, se, to je usluga u kojoj se ljudi zapravo sad sa cijenom takmića kvaliteta se podrazumijeva, ja? I to će, to će se nastaviti, taj proces, on će se i automatizirati. I kao i kod svega gdje imate e, software, e, promijenit će se i uloga patentnih zastupnika i živovnih zastupnika. Oni neće više složiti za drafting, nego za nekakav razvoj strategije. I uopće će se promijeniti i čitav pravni sustav. Mislim, to je sad velika tema e, i uloga prava u društvima Neće biti ista ko ova koju mi, ko papagaj, govorimo o pravnoj državi i vladavini prava. Znate, možemo se zapitati kakva je to država u kojoj je vlada pravo, a ne ljudi. Mislim. I mi moramo jel, omogućiti, sad, hoće li nam umjetna inteligencija omogućiti da postanemo kreativni i da se koncentriramo na međuljudske odnose. Ja mislim da će pravnici vjerojatno iskoristiti tu šansu i postati jedna vrsta kreativne profesije, a ne profesije koja zavisi od vještina. Jel? To će raditi umjetna inteligencija. A mi ćemo dizajnirati odnose. Mislim, u krajnjoj liniji to dobri pravnici sada rade sa ugovorima, jel? ali ih neće pisati, ne? nego će biti jedno ovako modeliranje, dizajniranje. A ono što je najveći izazov i što je najljepše jel, kao ako je čovjek optimističan, naravno, jer tehnologija ima svoje zakonitosti i svoje posljedice, ali ako je čovjek optimističan, onda nam umjetna inteligencija može pomoć i u tom modeliranju i recimo u zakonodavnoj djelatnosti. Ja kad predajem umjetnoj inteligenciji, onda me svi pitaju o ovim alatima koji, jel, sad će vježbenici izgubiti šansu, neće ih niko zapošljavati, pa oni neće se moći trenirati. Ja kažem, dobro, mislim, oni će se trenirati, oni će i, i stvarati te modele umjetne inteligencije, sudjelovati u treningu toga i bit će drugačija distribucija toga. Međutim, ono što biste vi mene trebali pitati, nije to jel, hoće li sad biti ovo zanimanje ili ono. Nekakvo zanimanje će biti, pitanje je recimo šta će se dogoditi kad mi pristanemo da umjetna inteligencija bude zakonodavac. To je pitanje jel, o kojem mi sad trebamo razmišljati jer to tako brzo sve dolazi. Jel? 
Šta ćemo dopustiti? Šta ćemo, kako ćemo, koje ćemo zadatke postaviti? Ja neću nič postaviti umjetnoj inteligenciji, nego sebi, jer ćemo mi ostati na neki način u kontroli. I tako, mislim, tu, tu, tu ima više pitanja nego odgovora, ima, da, jel? Da, 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 mislim da tek trebamo početi ozbiljno, pogotovo možda da. vi kao društvo razmišljati da. o tome šta nam sve vrijeme donosi, jer je da. neminovno da će se događati, da. a zapravo neizvjesno kako će se događati i šta ćemo tako, mi postaviti kao okvir. Um, za kraj još samo jedno pitanje koje postavljamo svim gostima, mm-hmm. da možete svoju poruku staviti na billboard koja bi bila. Slušajte rok iz 60-ih godina. <laughs> to, <laughs> to je moja poruka. Da. Sviđa mi se. Da. Uh, hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam na pozivu i drago mi je da sam mogu podijeliti par tih razmišljanja. Hvala. Hvala. Super smo mi to. Dosta smo, dosta smo priče.